0: E futebol não se discutem? Aqui no programa Fábio Souza com você? É claro que se discute, tem também entrevistas, debates, polêmicas, e informação com credibilidade e a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
1: Fábio Souza Muito bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido Estado de Goiás, bom dia Brasília, Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela TV aberta, bom dia a você que nos acompanha pela Parabólica ou pela internet, bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio e boa noite, para você que está vendo a gente pelo reprise hoje dia 7 de março de 2022, Tá começando mais um programa Fábio Souza com você e a gente vai juntinho, juntinho, feliz, alegre, sorridente até o meio-dia, trazendo as informações que você precisa ficar sabendo, conhecendo, até para que você venha formatar a sua própria opinião. É claro, é óbvio, é evidente que eu quero a sua participação, eu quero que você entre e interaja com a gente, porque o programa, olha, é Fábio Souza com você, então você precisa participar. Por falar em você, que participa sempre, Joab Araújo. Bom dia, Joab. Muito bom dia, Fábio.
2: Bom dia, querido ouvinte. Bom dia, telespectador. Uma boa noite também para você que nos acompanha à noite. É um prazer ter você mais uma vez no programa na segunda-feira. Desejando logo uma ótima semana para você.
1: Passou bem do final de semana, Joab?
2: Bem até ontem à noite, Fábio. Eu tive que levar meu filho no médico ontem, à hora da manhã. Mas, assim, eu tô feliz porque a gente tem como resolver essas questões. E ele tá que bem? Tá
1: lá no médico agora. Eu vou sair para lá, mas eu creio que vai dar tudo certo, Certamente, se Deus quiser, tá bom? Ah, eu quero a sua participação, você, meu querido telespectador, participe com a gente através do WhatsApp que o Joab vai falar agora. 629-9836-9866. Por gentileza, repita. 629-9836-9866. E nós queremos muito a sua participação através desse WhatsApp, dando a sua opinião, falando o que você quiser falar, criticando, elogiando, denunciando, xingando, eu não leio o palavrão, mas o resto... A gente registra, só que por favor, tem que ser escrito, tá? Não manda áudio, nem liga, porque não tem jeito de eu ouvir ou não atender o seu telefone Evidentemente, nem eu nem o João vão poder fazer isso E por gentileza assine, tá bom? Tem que assinar, gente, tá? Põe o teu nome aí pra gente falar o seu nome aqui no programa, tá bom? Ah, o programa tá começando e a gente sempre começa bem lendo o versículo da Bíblia, vamos lá
0: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
1: Olha só, o versículo de hoje é Isaías 40, verso 31. Isaías 40, verso de número 31, que diz Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uh, a vida tem muitas adversidades, tem muitas pedras no caminho, tem muita coisa que acontece com a gente positiva e negativa e às vezes é, esses fatos e às vezes não, sempre esses fatos nos cansam, sempre esses fatos nos deixam fadigados, mas aqui está dizendo que aqueles que se renovam no Senhor, aqueles que se que esperam confiantemente no Senhor, têm as suas forças sempre renovadas, forças que os fazem voar alto como a águia. Para o escritor de Isaías, né, a águia era o animal que mais voava alto, que mais se recuperava e conseguia chegar lá. Isso serve para você, seja resiliente como a águia, se renovando nas forças do Senhor. 11 horas e 6 minutos. Olha, no final de semana passado, no outro final de semana, aliás, no começo da semana passada, do carnaval, o deputado estadual Arturo Val, deputado estadual para São Paulo, vulgo ou conhecido como Mamãe Falei, um dos mais votados do estado de São Paulo, diga de passagem, pegou um amigo dele, chamado Renan coordenador e fundador do Movimento Brasil Livre, o MBL, que teve tanta importância e repercussão no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, embarcaram para a Europa, dizendo que iriam para a Ucrânia visitar em loco a guerra da Rússia e da Ucrânia. Só deles terem feito essa viagem, e aí eles fizeram uma vaquinha pediram para as pessoas doarem, depois divulgou que chegaram a arrecadar 180 mil reais, que seria, segundo eles, destinado aos refugiados da guerra. Só deles terem feito essa ridícula viagem, eles que não são soldados, nem jornalistas, nem nada, já seria motivo de muita crítica. Já dava para a gente dizer que era uma questão de proselitismo baixo político. Mas, tem coisa que tem como piorar. Tem coisa que tem como piorar e bem piorar. Bom, alguns dias atrás, soltou-se a imprensa toda, reverberou, Brasil afora, um áudio que o Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, a gente tem que falar isso porque ele foi eleito com esse, com esse nome, tá? Ele foi eleito deputado Mamãe Falei. Eleito deputado estadual um dos mais votados por São Paulo com esse título. Mamãe falei, mas foi pelos votos da MBL e tal. Ele ele tinha um, uma página no YouTube que ele criticava o PT e tal e tal e ficou conhecido e ganhou a eleição com isso. Mas surgiu esse áudio na qual ele menciona como é que tava o trabalho dele lá. E nesses áudios que ele fala, ele fala literalmente palavras de cunho extremamente... A imprensa fala machista, mas eu acho que é muito mais baixo do que ser apenas um machista. Então ele vai falando, por exemplo, das, das mulheres nas filas de refugiados e ele faz uma comparação com a fila das baladas de São Paulo. Nem na balada mais top, nas palavras dele... As baladas mais tops de São Paulo não se comparam com as mulheres da fila de refugiados, saindo, fugindo da Ucrânia, debaixo de bomba e tal. E aí ele fala, é, falando da beleza dessas mulheres. E aí ele usa uma expressão que, elas, que é fácil de pegá-las, porque elas seriam pobres. E elas olham, segundo ele, elas olham. E aí ele usou outras expressões sobre as, as policiais ucranianas que eu jamais teria a mínima coragem de repeti-las aqui. Porque eu sei que é o é, é um programa que é um programa respeitado. Ele joga esse áudio no grupo de amigos deles e o trem foi tão nojento que os próprios amigos não, não suportaram, porque eles divulgaram, foram eles que soltaram. Você vê que nem amigo ele tem. E esse homem começou a viver um inferno astral como diria a Xuxa, né? Naquelas palavras antigas dela. Porque nós já temos seis pedidos de cassação do seu mandato. Nós já temos deputados estaduais de várias, de São Paulo, no caso, de várias matizes, dizendo que vão querer a cassação do mandato dele. Ele que era pré-candidato a governador com apoio do Sérgio Moro, perdeu o apoio do Sérgio Moro e o Podemos, que é o partido dele, já pediu a expulsão dele, vai expulsá-lo ele, ele anunciou que vai desfiliar então é, tá vivendo um, um inferno astral e merecido o inferno astral ele volta, né, o mais engraçado o mais, o mais absurdamente insuportável é que quando ele volta, ele chega no Brasil a imprensa tá toda lá na porta do aeroporto querendo ouvir a declaração dele e ele fala, olha só, ele lamenta profundamente, né? Porque, segundo ele, foram é, declarações que ele soltou, mas aqui nós tínhamos que entender, porque ele é um jovem, um jovem, segundo ele, ele é um jovem que estava lá na Ucrânia, mas ele falou besteira, até ele considerava machista as falas dele. Pô, primeiro vamos lá, né? Não é o fato de ser jovem que permite o que você veja as mulheres e mulheres na situação que estão lá, que é mulheres fugindo de guerra, da guerra, como que se fosse objeto. E segundo, 35 anos, não é jovem nem aqui, nem na China, nem no Afeganistão, nem na Ucrânia. Já é um homem adulto, totalmente ciente das suas, da, das suas dificuldades, das suas, das suas, dos seus predicados, e totalmente consciente para se responsabilizar pelo que fala, faz e pensa e age, etc. 35 anos é homem, homem barbado. E já é homem há muito tempo. Mesmo que tivesse 18, 19, 20 anos, poxa, um cara bem educado, bem criado. Um rapazinho de 19, 20 anos, 21 anos. Esse sim jovem não falaria uma asneira dessa. Depois dizendo que depois que a guerra acabar, quer voltar lá para fazer o seu, a sua turnê, sabe lá do quê? E, 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 e disse que as mulheres olhavam para ele, estavam olhando para ele, desejando ele. Até parece que mulheres em situação de guerra. Que estão fugindo de bombardeios. Muitas delas carregando o filho nas costas. Com mala, que é a única coisa que sobrou da vida dela. Com pouco dinheiro no bolso. Ou mesmo as jovens, as, as adolescentes, as moças. Tudo fugindo, morrendo de medo de serem abusadas. Porque em guerra as mulheres são abusadas. Vão olhar para um rapazinho de, de, de São Paulo. Aí quando ele volta... Eles assim, não, é porque as mulheres de São Paulo não são igual as de lá. E o que mais me chama atenção é que esse rapaz é deputado, gente. Esse rapaz é deputado e ele foi eleito na onda da internet. Quando todo mundo fica votando no youtuber. E agora além do youtuber vai, ser, vai ter o tiktoker. E elegeu-se porque ele sabia falar bonito no youtuber. Fazia discurso bonito no youtuber, brigava no YouTube. Então vamos votar nesse cara. E olha a meleca que ele é. Olha a cabeça desse cara. Eu vou repetir. Só de ter ido para a guerra na Ucrânia para tentar ganhar um proselitismo político em cima disso já seria nojento. Mas ele conseguiu piorar e bem piorado que já era ruim, com essa fala dele totalmente sexista, totalmente nojenta, asquerosa, e assim, eu, ele, ele, ele vai pagar, porque eu imagino eu que nem candidato ele será esse ano, né? acho que a carreira política dele, imagino eu que foi enterrada. Então, ele vai pagar, vai pagar com o mandato dele, vai pagar se não for caçado, porque falta poucos meses para acabar, ou, falta mesmo um ano para acabar o mandato dele, mas ele deve perder a eleição se for disputar. Se é que vai disputar para reeleição, o governador já não vai mais. Se é que vai disputar para reeleição, então a carreira política dele já acabou. A minha, o meu conselho é para a senhora e é para o senhor que tá me vendo, sobretudo quem me vê na TV aberta, aqui de Goiânia. Goiás, você de Brasília, que vão votar agora nos deputados estaduais e deputados federais, não eleja alguém por causa da internet que faz vídeo criticando alguém, falando alguma coisa, olha, o, olha a meleca que deu pra não falar outra expressão Conheço a história do cara veja o que ele já fez o que ele contribuiu para a sociedade, qual é o pensamento dele, qual é a cabeça dele de verdade, não no vídeo, quer saber, sabatino o cara, pergunta para o cara. Deputado federal, deputado estadual e senador, mas senador é só um voto, só uma pessoa, aliás. É tão importante quanto o governador e o presidente que você vai votar. Até porque, sem os deputados federais, o presidente não faz nada. Até porque sem os deputados estaduais o governador não faz nada Então não adianta nada você escolher o governador do seu coração E os deputados estaduais serem de outra ouçada outra Ou a mesma coisa a nível federal Porque tem um, um, uma barreira aí Que muitas vezes é intransponível Não escolha alguém por causa de vídeo da internet Olha a meleca que deu Não presta, não funciona Não resolve o problema Escolha alguém que você conhece, você sabe a trajetória, a história. Vê, puxa a capivara do cara, vê se ele tem ficha policial. A gente tentar, pelo menos, despiorar a próxima Assembleia Legislativa e a próxima Câmara dos Deputados, que começa a valer a partir do ano que vem. 11 horas e 17 minutos.
0: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: O que, que você acha, Joab, da, das declarações do mamãe? Falei. Falei, né? Mamãe, Falei besteira, né? Falei demais. Falei vaza. Né? Mas a boca fala que o coração tá cheio. Isso. Ele só falou o que ele pensa, o que ele acha, né? O que ele imagina, né? Ele só revelou quem ele é, né? Como diria o Salomão, né?
2: Inspirado lá. Na palavra ele diz assim que morte e vida estão no poder da língua, né? As sanções da língua são pesadas
1: mesmo. Espero que a morte política dele Isso. aconteça e Porque que ele... não pode ele...
2: representar né, a gente, nem... É, ninguém, não serve para a vida pública, né? Não serve
1: para a vida pública, não, tá, não, né? não serve para ser uma autoridade pública. Mas espero que ele corrija através da sua vida natural também, tá bom? Isso mesmo. Vamos para as notícias.
2: Vamos para as notícias. Olha, cerca de 500 brasileiros estão se mobilizando em grupos de WhatsApp, Telegram e em redes sociais para se alistar à Legião Internacional de Defesa do Território, criada pelo governo ucraniano em meio ao conflito com as tropas russas. Mesmo sem apoio do governo brasileiro, os voluntários buscam levantar recursos para apoiar o exército ucraniano. Mais de 100 pessoas formalizaram contato junto à embaixada da Ucrânia no Brasil. Os custos são de até 7 mil reais por pessoa entre passagens aéreas e documentação. Segundo eles, um grupo de cerca de 15 brasileiros já estão na zona de conflito. 80% do grupo é formado por ex-militares, muitos deles atiradores de elite. O restante é composto por tradutores com fluência nos idiomas ucraniano ou inglês, médicos e enfermeiros. Na manhã de 3 de março, as Forças Armadas da Ucrânia publicaram um comunicado em rede social confirmando que os interessados em lutar pelo país... Deveriam procurar as embaixadas Segundo o documento das Forças Armadas As despesas da viagem devem ser bancadas pelos voluntários Mas o comunicado também diz abre aspas, Apoio integral garantido O interessado deve portar documentos como passaporte Os representantes das embaixadas ucranianas E o comando das Forças de Defesa Territorial Vão providenciar ajuda na rota Diz o comunicado Ao chegar no ponto combinado é necessário assinar um contrato
1: Ô Joab, você top lá na Ucrânia, defender a Ucrânia contra a investida russa?
2: Não. Não, não. Ok. Não.
1: Eu quero saber de você, eu não vou fazer nenhum comentário não, porque a pessoa que quer ir, ela vai é por, livre, por né? conta própria, por livre, me parece que é, pelo que a gente leu, 80% da informação aí, que é do site da UOL, né? Isso. 80% desses 500 brasileiros são de serviço militar, já passaram Eles por militares. serviço militar, e querem ir porque não viram guerra, provavelmente, se Deus quiser, nunca vão ver aqui no Brasil também, a não ser a guerra que a gente vê é, todo dia ali na, nas favelas né do Rio de Janeiro e nas fronteiras aqui contra o tráfico, fora isso, nunca viram, nunca participaram de guerra, tão doido para dar tiro, eu sempre falo isso com o exército, o cara sai do exército, tá doido para dar tiro, e a gente precisava até aproveitá-lo mais aqui no Brasil. Nesses confrontos fronteiristas que nós temos aqui com o tráfico de drogas, por exemplo. Mas enfim, ele está aí, não quero nem entrar nesse comentário, mas eu quero saber da turma que está em casa, nosso telespectador, se ele toparia ir para a guerra, se ele toparia ir lá defender a Ucrânia. Você teria uh, essa coragem? Você gostaria de participar? É, uma, é uma, uma pergunta, né? Vamos ver se você toparia participar dessa guerra. Você aí de casa, alô, você de casa. Se é para defender e tem muita criança sofrendo... Muita família sofrendo. Eu confesso para você, Job, que para ir para batalha e pra ir para guerra eu não iria, não. Se fosse aqui no Brasil, uma outra história. Aí eu sim, defenderia sim, minha casa, minha família, defenderia minha nação. Bom, e pegaria em armas para defender minha nação, tô sendo muito sincero. Mas lá eu não. Mas eu gostaria, e aí é um desejo meu da minha esposa, de fazer trabalho voluntário somente com esses refugiados, sabe? E, e, e isso eu tenho vontade, né? Essa eu tenho muita vontade, aliás, é um sonho antigo meu e da minha esposa de termos um, um projeto social para atender esse tipo de gente no, no mundo todo, né? Que é muito que importante já é também, né? É, é que ele, inclusive já fundamos esse projeto, mas ainda não temos essa condição. Mas a, a veja que, que eu teria essa vontade de ajudar os refugiados, de levar a minha mulher médica, ser médica, atender. Agora, ir para a guerra com arma, tirar... Eu faria isso aqui no meu país. Agora eu quero saber isso. do pessoal. Pessoal de casa, você de casa participaria, sim ou não? Manda o seu WhatsApp através do...
2: 629-9836-9866. Repete de novo aí, vai. 629-9836-9866.
1: Olha só, e o, o Igor de Jaraguá, que tá mandando um abraço pra gente aqui, Jaraguá, você sabe que Obrigado, é a capital Igor. do abacaxi e do, da calça jeans, isso. né? Isso. O abacaxi mais gostoso do Brasil é Jaraguá. Jaraguá. Ah, ele disse que topa aí pra guerra na hora. <risos> foi rápido de responder também. Boa né? guerra para você, amigão. <risos> Vamos lá. Próximo aí, vai. O
2: governo federal do Brasil anunciou que enviará um avião até a Polônia para resgatar os brasileiros que fugiram da Ucrânia. A aeronave da Força Aérea Brasileira parte hoje de Brasília às 15 horas. E além de repatriar os cidadãos, também enviará uma doação humanitária, humanitária com 11,6 toneladas de medicamentos, alimentos e itens de necessidade básica. A ação acontece de forma integrada entre o Ministério da Defesa, das Relações Exteriores e da Saúde. O pouso na capital polonesa está previsto para a próxima quarta-feira, dia 9, e os repatriados devem chegar ao Brasil na quinta-feira, dia 10. Na semana passada, um trem providenciado pela Embaixada Brasileira retirou alguns brasileiros de Kiev, na Ucrânia, e levou-os para a fronteira.
1: É, eu já andei nesse avião, o KC-390, né? É isso? Eles Deixa eu só pegar é, o Mas é, é o KC-390. Eu já andei até a convite do presidente, eu andei uma vez, e é um avião, assim, gigantesco, cabe tanques lá dentro, cabe é uma porção de coisa, então realmente deve levar muitos insumos, médicos, alimentos, etc e tal, e vai poder trazer é, é, muita gente. É lógico, evidentemente, que insumo é muito mais porque você joga de qualquer jeito. Gente, não tem jeito, você tem que botar em bancos e etc e tal e eles devem montar daquela forma que soldados são, são levados e trazidos, de uma forma mais que caiba mais pessoas dentro do avião. É bom, bom saber que o governo está tendo essa mobilização. Há um indício aí que há cerca de 500 brasileiros na, na Ucrânia ainda, ou na, fugindo da Ucrânia, tentando sair da Ucrânia, e é necessário, de fato, trazê-los para a sua terra-madre. Né? Querendo ou não, ninguém pode ficar para trás, nenhum brasileiro pode ficar para trás, Querendo ou não, você tem famílias aqui no Brasil que pensam e a pessoa que mudou para a Ucrânia jamais imaginou que teria que ia passar por uma guerra em 2021. Ele não mudou lá sabendo que estava tendo um ataque. Ele mudou por algum motivo. É. Nós temos uma, uma colônia muito grande de ucranianos aqui no Brasil né? que vieram na, na, na Segunda Guerra Mundial fugindo de Hitler. Aí Aqui já estão na terceira geração, segunda geração e por aí vai. Então é muito bom, muito bacana saber o que o governo está fazendo. Ele tem que fazer isso mesmo tem que ir atrás dos brasileiros que estão fora. Bom, o João Rodrigues Cunha tá dizendo assim, é ah, daqui meia um, em torno de Brasília. Bom dia, Fábio Joab, na minha opinião, esse Arthur Duval tem que ser banido da vida pública. É, agora depende dos eleitores lá de São Paulo, né? Fazer cada um a sua parte. Bom, ah, bom dia, Vladimir dos Reis de Aparecido de Goiânia, Manda um abraço a todos os cadeirantes, eu sou cadeirante e acompanho sempre. Um abraço para você e a todos os que têm necessidade especial e precisam usar cadeira... Que são cadeirantes, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos lá, Joab?
2: Vamos lá. Por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, os preços do petróleo atingiram o um nível mais alto desde 2008. O aumento aconteceu depois que os Estados Unidos disseram que estavam discutindo o possível embargo aos suprimentos russos com seus aliados. O petróleo Brent subiu acima de 139 dólares, total de 703 reais. O barril no comércio da Ásia antes de cair para menos de 130 dólares, de 658 reais. A oscilação de preços por causa dos temores da invasão da Rússia na Ucrânia já chegaram no consumidor final com custos de energia mais altos à medida que os preços dos combustíveis e as contas domésticas aumentam. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo.
1: É A situação, infelizmente, é o que, que eu tenho dito. Né? Não é uma questão apenas de guerra, é uma questão que acaba afligindo o mundo todo, inclusive com essa questão do petróleo. E agora tem uma conversa que alguns países do mundo que têm uma certa necessidade do petróleo produzido na Rússia vão fazer um, bloco, um blackout, um bloco, um, bloco, um bloco... Meu Deus do céu, vou um bloquear. Bloqueio. Não é uma palavra difícil bloqueio. de chegar. Um bloqueio, obrigado. Uma delas, Um deles é o Japão, que é um grande compro, comprador de petróleo da Rússia. Isso quer dizer que o mercado russo... A Rússia é um dos grandes produtores de petróleo do mundo. É, serve muita gente com combustível, com petróleo, na verdade, ela, nós vamos ter um petróleo mais caro, porque ah, vai faltar petróleo. né E a situação do brasileiro, que já pagava caro, que já estava pagando caro, caro por causa do dólar alto, a verdade é essa, por causa do dólar alto, agora vai ter ah, um, um a mais aí, para aumentar, que é a escassez de petróleo no mundo. Né, que vai fazer o barril. O barril ontem bateu recorde em 13 anos, foi para 130 reais, 139 reais. Hoje já tava, hoje já tava subindo de novo. Então é, é complicado, né? As bolsas hoje estão todas em queda, todas, no mundo inteiro em queda. As bolsas asiáticas fecharam todas em queda, a brasileira começou em queda, as, as europeias, enfim, a situação econômica tende a piorar. Agora tem um lado bom, se é que pode dizer assim, é que os investidores vão começar, a procurar, os investidores externos podem começar a procurar lugares onde há uma segurança bancária maior para fazer investimentos, que é o caso do Brasil, que a gente não pode, o Brasil tem esse, esse sistema de segurança bancária mais forte e trazendo dólar para cá é muito bom para a economia brasileira. O que pode alterar isso aí é a chamada insegurança jurídica que a gente espera que não aconteça esse ano que o pessoal lá fica mais tranquilo, mais sossegado, vamos torcer, né? A esperança é a última que morre. Vamos falar nisso, olha só. Ah, o, o Saulo Duarte também do doitor de Brasília. Tá dizendo assim, onde chegamos, hein? O STF conivente com corrupto, ex-presidente ex Lula condenado presidiário, candidato a presidente da República, deputado, mamãe falei falando muita besteira, justificando dizendo que é jovem. E, é, aos 35 anos, hein? resumindo, falta de ética e moral na política brasileira, como diria Boris Casói, isso é uma vergonha diria não, ele ainda diz, né? Ele não morreu né? abraço Saulo, obrigado pela sua participação, bom dia Fábio meu nome é Rosemary Paceco, sobre os que querem ir pra guerra, eles estão empolgados porque não foram convocados, se tivesse sido, estavam <risos> pedindo pra mamãe fazer vídeo, pedindo socorro que não queriam cada... que queria ir cada coisa, espero não precisar pedir socorro pro governo brasileiro voltar pra terra amada. Tá bom. Mais um aqui participando, depois a gente continua com as notícias. Deus lei. Não ia lá na guerra, não. Penso igual a você. Defenderia a minha pátria, mas ajudaria com ajudas sociais. É o Tio Zil de Piracanjuba. Acho que é o vereador Tio Zil, né? Um abraço, vereador. Um grande abraço pra você aqui. E por último, o eu tá dizendo aqui que no Brasil já tem guerra demais. Eu não iria, não. Tá bom. Tá explicado. É isso aí.
2: O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, estará em Goiânia nesta segunda-feira para apresentar a prefeitos goianos o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. O evento será no Teatro Goiânia às 15 horas, Segundo o presidente da Associação Goiânia de Municípios, a AGM, Carlão da Fox, a agenda foi organizada a pedido do ministro. Estão confirmados até o momento 130 prefeitos. O governador Ronaldo Caiado também estará presente. O Serviço Civil Voluntário foi instituído pelo Governo Federal via medida provisória no fim de janeiro sob o, sob o discurso de amenizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho. O programa consiste na contratação pelas prefeituras de jovens e pessoas acima de 50 anos em regime de meio turno, pagando uma bolsa e transporte. No outro turno, o beneficiado precisa fazer cursos de qualificação. De acordo com a proposta do Governo Federal... Os municípios que optarem por participar do programa ficarão responsáveis pelo pagamento da Bolsa, enquanto os custos serão ofertados pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem e pelo SEBRAE. O programa deve valer até 31 de dezembro de 2022.
1: É, o ministro Únicos Lorezoni é um amigo querido meu, inclusive, foi meu colega lá na Câmara dos Deputados. Ele é uma das pessoas mais competentes que tem... É, no governo, tanto é que virou um coringa, né? Já passou por três ministérios, deve ser candidato a governador do Rio Grande do Sul. Bom, mas agora ele não tá aqui como político, ele tá vindo como ministro e como ministro ele vai apresentar um programa que visa gerar empregos e a gente espera que de fato aconteça é, essa geração de empregos e essa valorização, sobretudo, daquele que precisa aprender a trabalhar, que é o jovem, o jovem aprendiz. Aliás, precisamos voltar a ter uma, um incentivo a, a, ao que tinha antigamente, né? Eu achava tão bom, antigamente você tinha no segundo grau, que hoje chama ensino médio, você tinha os cursos profissionalizantes, né? A pessoa podia fazer o, o técnico, né? A escola Isso. técnica. Tinha o, o científico e tinha o técnico. Ele podia fazer o técnico. Hoje parece que abriram mão disso e, e acaba que muito jovem sai do segundo grau ele não consegue entrar na faculdade ou não pode entrar, não quer e não pode entrar na faculdade porque está trabalhando, tem que ajudar em casa, tem outros problemas e ele acaba não tendo uma profissão se tivesse essa profissionalização que eu acho fundamental e importante é, é, esse jovem poderia ter sim já um emprego né? sair numa condição do emprego então eu acho que todo, todo intento nesse sentido de profissionalizar, sobretudo a moçada é bem-vindo Bom, a, o Divino está dizendo assim a imprensa marrom tá falando que ele é apoiador do Bolsonaro. Acho que tá falando do mamãe falei, né? Sendo que o partido dele exatamente lançou o Sérgio Moro. E aí tá dizendo que para guerra não ia não. Tá bom? Tá registrado aqui. O Denis Rodrigues tá dizendo assim: Boa tarde, meus queridos, ótimo programa, mas eu não iria para a guerra não. Não deixaria esposa e filha aqui para lutar lá na Ucrânia. Tá bom? Tá registrado aqui a participação do Denis. Uh, bom dia, Caríssimo Fábio ser voluntário para lutar na guerra não é para amadores, não faz parte da população do Brasil tal vocação é o Ademar Vasconcelos de Brasília e por fim, bom dia, Fábio Joab eu, Francisco Bezerra, do tremendão não ia pra guerra, uh, porque eu sou brasileiro, o que vai dar para desconfiar que vão furtar armas. Não entendi, não entendi você entendeu que você riu, você deve ter eu entendido. Eu entendi,
2: porque eles vão lá para roubar armas, né, de acordo com ele aí, tá falando que assim, o Brasil vai lá catar as armas do
1: povo. Né? Não, não é assim é. também não. Não tá fale assim isso.
2: não. Não, não, tô ah, só mencionando é participação. a participação. Espero que eu esteja redondamente errado.
1: A, a Tânia de Goiânia, esse deputado é escória da política e do sexo masculino, tá bom? Tá falando do mamãe, falei. Ainda ganha eleição a mãe ainda, ainda por cima. É, que vergonha, meu a Deus A sorte
2: céu. é que ele não falou que ele tem problema mental agora, depois que ele falou isso, né? Como todo mundo dá essa desculpa.
1: Boa notícia. Vamos para notícia, Elias. Boa, Boa notícia não. Vamos para notícia. Um jogo do
2: campeonato mexicano terminou este sábado com cenas de violência e pancadaria. Torcedores do Atlas e do Quet... vamos lá Quere... Querétaro invadiram o gramado do estádio de lá corrigir... Corregidor, corrigidora, corrigidora Foi igual. Lá, corregedora. Lá, corregedora. Aos 15 minutos do segundo tempo, quando o placar era de 1 a 0 para o Atlas. Logo após a briga no estádio do, Quereba, do Querétaro, alguns sites de língua espanhola publicaram que houve de 15 a 17 mortes na briga. No entanto, nenhuma autoridade confirmou qualquer óbito até o momento. Devido a toda a confusão gerada, a partida não teve condições de continuar e foi suspensa. Além disso, a organização decidiu suspender todas as partidas deste domingo 6 no México. Olha, é,
1: tem uma série da Netflix chamada Vikings, que ela mostra como é que funcionava os bárbaros, né, os Vikings, como é que eles lutavam. E eles, eles tinham a família deles, cuidavam das de suas famílias, das suas casas, mas quando eles iam para guerra, quando eles iam para guerra, eles iam para guerra é, de forma bárbara de matar as pessoas assim de uma atrocidade terrível e tal eles eram conhecidos assim as cenas que aconteceram lá no México e não foi de qualquer jogo foi do primeira é, série A deles é, a gente eu não posso nem falar quem a gente já viu aqui no Brasil que a gente já viu no Brasil tem ontem mesmo teve lá no, em Belo Horizonte uma pessoa morreu essas brigas de torcida mas a selvageria e teve uma em Curitiba uma vez, não sei se vocês lembram, arrancavam os bancos, jogavam e tal, mas com tantas mortes, que eles estão falando de mais de 26 mortes, né? Não, 15 a 17 15 mortes.
2: 15 a 17 mortes. É
1: uma a cena assim, da pessoa caindo no chão e chutando a cabeça. Pai, eu vi uma cena, não sei se vocês viram, um pai correndo com as duas crianças na mão, as duas crianças com a camisa do Atlas, torcendo. O Atlas é um dos principais times do México. E eles correndo desesperado no meio do campo. Eles saiam correndo no meio do campo, porque eu acho que o pai viu a briga e falou, Pô, eu tenho que atravessar para lá, porque lá está mais... E pai, fica no um, hum. um, um meio de uma guerra dessa, numa batalha campal dessa. Enfim, espero que as autoridades mexicanas tomem as providências. E aqui no Brasil... Gente, olha, sabe como que acabou com os, os Gullivers? É Gullivers que falava? Rooligans, obrigado, Hooligans. Gullivers é outra coisa, né? Hooligans. Que acabaram lá, que, que torciam lá pro Manchester, né? E tal, na Inglaterra, sabe como que acabaram? Eles ainda existe, mas acabou com a violência que existia que era uma coisa campal. Tocinha. Simples. A, a, a câmera filmava o cara. Pegou o cara batendo, o cara era condenado. Ele ficava mais de ano, ou fica até hoje, mais de ano, sem poder ir no jogo. Mas como é que você sabe, Fábio? Ele tem que se apresentar na delegacia quando tem jogo. Ele tem que ir lá para a delegacia e ficar lá. Ficar no, lá no decorrer do jogo, ele... O... Senão ele vai para cadeia. Hum. Nunca mais teve briga. Nunca mais teve briga. Você pode ver que lá na Inglaterra, que era briga campal como essa, virou até filme? Nunca mais teve briga. Quer resolver o problema? Bom um o cara para ficar sem assistir o jogo. Educa, né? Ah. Ah, aqui está dizendo, aqui, deixa eu ver, o Clayson. Olha, ônibus dois anos eu me competei para fazer caixa dois. Porque será... Todos os programas sociais do governo Bolsonaro termina no fim de 2022. Ele, segundo ele, é uma clara compra de voto. Quem quiser continuar a ter benefício social tem que votar nele. Eu acho que acaba em 2022 porque o mandato dele acaba em 2022, né? Como todos os mandatos do programa social do Caiado vai acabar em 2022. Se ele for renovado, né? continua. Falar que programa social é usado politicamente, gente, é lógico, é evidente. Todo político faz política. Isso é bobagem a gente achar que, que é diferente não será diferente, do, da questão do Caixa 2 do Ânico Horizonte, é porque ele confessou aquele negócio do é, do Joesley Batista e tal, né, ter recebido o Caixa 2 e foi lá e, diga-se passagem, o processo dele é, já foi resolvido, né, mas tá bom, tá registrado aqui, tá bom? Nós vamos pro intervalo, depois do intervalo eu e o, o meu amigo Joab, vamos conversar com o analista militar coronel reformado Alessandro Visacro Vizac, Vizac, opa, falei certo, né? Alessandro Visacro. E um minutinho a gente volta para falar um pouquinho sobre guerra. E eu quero fazer umas perguntinhas sobre o Exército Brasileiro para ele também. Um minutinho a gente volta.
0: Entrevista Política
1: Futebol
0: Fábio Souza você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital.
3: Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras, A Bíblia, o Cristão e a Política Escrito por quem tem experiência e entende do assunto Adquira já o seu pelo site FabioSouza.com.br Ou nas melhores livrarias
0: Fonte FM
2: Culto Start 300. Profissionais de sucesso. É nesta segunda-feira, 7 de março, às 19h30, na sede da Igreja Fonte da Vida Goiânia, com a administração do Apóstolo César Augusto. Culto Estarte 300. Venha receber uma unção de prosperidade e portas abertas na sua vida profissional. Culto Estarte 300. Profissionais de sucesso. Segunda-feira, às 19h30, na sede da Igreja Seja fonte da vida Goiânia, quinta radial em frente ao campo do Goiás. Diz Coração 4007-2910.
0: Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
1: É o coronel Alessandro Visacro é analista militar, tem livros publicados é, sobre guerra e outras coisas mais. Coronel Visacro, é um prazer tê-lo conosco, bom dia.
3: Bom dia, Fábio. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com, com vocês para a gente falar um pouco sobre o conflito na Ucrânia.
1: Bom, eu já vou começar a perguntar para o senhor que é analista de guerra e conhece bem, eu que sou um pouco leigo no assunto, aliás... Parece que a maioria das pessoas só entende guerra quando começa a ter guerra, quando começa a ter conflitos. E, e, mas quando a gente olha para... Quando, quando começou esse conflito, eu dizia até, eu pensava que a Rússia ia acabar com a guerra rapidinho, porque é o segundo maior exército do mundo, é, toda a força bélica dela ia conquistar a Ucrânia rapidinho. Nós já estamos no 12 o dia e não foi isso que aconteceu, porque a população ucraniana está revidando. Por que, que aconteceu isso e por que, que a Rússia não subjugou logo o inimigo?
3: Fábio, é, existe uma narrativa que tem se tornado parte da narrativa dominante de que o desempenho russo tem sido aquém do esperado. Mas nós estamos agora no décimo, décimo primeiro dia de conflito. Então ainda é relativamente cedo para a gente dizer que essa campanha não foi rápida. É, se a gente pegar, por exemplo, a Guerra do Golfo de 91, os Estados Unidos subjugou as forças iraquianas do Kuwait em 100 horas. Só que antes houve mais de mês de bombardeio aéreo. Então, 11 dias ainda é, um, ainda é considerado um prazo relativamente curto. Se nós considerarmos também que a Rússia ela não tem feito o uso... É, total do seu poderio bélico. Então, ela tem, aparentemente, tomado precauções significativas para evitar uma destruição, vamos dizer assim, é, exagerada. Tá? Mas, de qualquer forma, o que a mídia internacional tem veiculado é que a performance do exército russo tem ficado aquém do esperado. Alguns problemas estruturais do exército russo, que, na verdade, se a gente olhar para a história, é, nunca diferiu... Do, do exército russo em outras guerras, tá? é, mas a reação da a, a, a oposição das forças ucranianas. Elas estão fazendo o dever de casa, não é isso? Mas, de qualquer maneira, eu acredito que ainda seja cedo para tentar desenhar aí alguma, alguma, alguma mudança significativa no resultado final do conflito.
1: Bom, uma, uma outra coisa que chamou minha atenção, principalmente na primeira, nas primeiras investidas, foi que me pareceu ser uma investida russa meio estratégica. Você veja que ele, por exemplo, uh, o governo, o exército russo tentou dominar os aeroportos, atacaram bases militares, teve aquele, aquela investida contra... Chernobyl, que era um símbolo né, da União Soviética no, do, um símbolo do fracasso da União Soviética é, teve investidas em, em lugares estratégicos energéticos, enfim ah, eu posso dizer que o Putin planejou bem essa, essa, essa investida dele? É,
3: normalmente toda campanha começa com, com um ataque a esses alvos, vamos dizer assim, estratégicos que você colocou Aí eu vou me aproveitar do exemplo que eu citei anteriormente. Se a gente pegar a campanha do Golfo de 91, foi mais de um mês exclusivamente de ataques a esses a alvos dessa natureza, a esse tipo de alvo. Tá ok? É, com relação a Chernobyl, que você falou, é, o problema de Chernobyl é que ela fica na confluência do rio de Dnieper com o rio Pripiet, Pripé. É, na verdade, ele é um, ela está no caminho natural de quem avança de Kiev para Kiev, de norte para sul, saindo da Bielorrússia. Então, o problema que é, Chernobyl é que ela estava no meio do caminho, ela, ela em si não era não era um alvo, não. Agora, com certeza, é uma campanha dessas proporções não é feita de forma improvisada, então isso já tem, já com certeza já foi planejado é, ao longo de muitos anos. É lógico também que esses planos, eles são feitos, eles são elaborados, mas eles são colocados em prática, em execução, a partir de um conjunto de, de, de fatores, sobretudo os fatores políticos, que vão levar ou não o um país como a Rússia a lançar mão do seu poder militar em conformidade com aquele plano, porque não é feito no improviso, para alcançar aquele objetivo político que o governo de Moscou estabeleceu.
1: Bom, o senhor como analista, o senhor vê qual que é a, a ideia, por que, que o Putin resolveu fazer esse ataque, por que, que a Rússia resolveu tomar a Ucrânia?
3: Vamos lá. Então, a gente tem que entender que a guerra na Ucrânia ela não começa em 2000, em, no dia 24 de, de fevereiro, quando os tanques russos iniciam seu avanço. A gente tem que voltar um pouco no tempo. A gente tem que voltar lá no final da Guerra Fria. Então, as, as potências ocidentais elas deram um tratamento para a Rússia no final da Guerra Fria, em, entre 89 e 91 fazendo uma analogia grosseira aqui, muito próximo ao tratamento que foi dispensado à Turquia após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, com o fim do Império Turco Otomano. Então, o, o, de lá para cá, o Ocidente tem conduzido uma, uma diplomacia, vamos dizer assim, muito negligente em relação à Rússia. O principal aspecto dessa, dessa, dessa confrontação é a expansão da Aliança Militar Ocidental para o leste europeu. Então, isso começou em 97, a Guerra Fria termina em 91. Em 97, três países, incluindo a, a Polônia, se juntaram à OTAN. Entre 97 e 99, tem uma segunda expansão muito grande da OTAN para o leste europeu, incorporando nove países, dentre eles os três países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, que também tem um significado muito importante para a Rússia. É, e a Rússia ela tem dado alertas de que essa expansão da OTAN para o leste ela é desnecessária, ela é provocativa e, acima de tudo, ela é perigosa. Porque na perspectiva russa, e aí a gente não está fazendo juízo de valor, só estamos colocando aqui a perspectiva russa, esse avanço ele é não só perigoso, como, como eu disse, desnecessário e provocativo. É, em 2000, nós, Nesse período, a gente tem que considerar, em 2004, a Revolução Laranja na Ucrânia, em 2014, a, o Euromaidan, que foi uma nova, um, uma, novas manifestações de grande, de grande vulto na Ucrânia, que levou à anexação da Crimeia, que levou à sublevação nos, nas, nas províncias, na, regi, na bacia do, do rio Donetsk, que é o conhecido como Dombás, e ano passado os Estados Unidos firmou um acordo de assistência de segurança com a Ucrânia. Em 2017, a administração Trump já tinha autorizado a venda, a compra de armas pela Ucrânia, de armas produzidas nos Estados Unidos pelas companhias norte-americanas. Ano passado, a administração Biden ela assinou um acordo de cooperação e segurança com a Ucrânia. Ano passado também um contratorpedeiro, um destroyer inglês, entrou em águas territoriais russas no Mar Vermelho. Então, essa, essa, muito desse conflito, aliás, a essência desse conflito, o core desse conflito, é justamente essa, a forma com que a diplomacia ocidental tem se é, conduzido suas relações com a Rússia, e o ponto central, talvez o cerne do problema, é a incontida e, talvez, abusiva expansão da OTAN para o leste europeu.
1: É, ó, é, mas, assim, teve o interesse desses países também do leste europeu, europeu de fazer parte da OTAN também, né? Sim, foi um aspecto, é,
3: muito, importante, um é, aspecto é, muito importante.
1: E, e esse, a... esse interesse seria até numa tentativa de uma proteção para com a investidas da Rússia no futuro, né?
3: Exatamente. Esses Todos esses países... É, de, uma, de uma maneira ou de outra estiveram sobre a, a esfera de influência russa seja durante o período da União Soviética no século 20 ou antes disso no, no Império Russo no, no século 19 ou talvez até um pouco antes que o Império Russo comece a ser construído lá no século 14 é, e realmente esses países eles têm uma aversão muito grande a vamos colocar assim a essa dominação russa essa hegemonia russa sobre sobre esses países então esses países naturalmente eles afun para a, para busca a segurança nas instituições ocidentais. Isso também é natural. Só que o que a gente tem que entender é que, ao contrário do que muitos creem, a paz não é uma condição natural do ser humano. Isso, uhum. na verdade, é um grande mito. Uhum. Porque, qual a importância disso? Porque se você acredita que a paz é uma condição natural do ser humano, você negligencia os esforços para a construção de um arranjo político estável, equilibrado, etc. O que, que acontece é que é, que se você negligencia isso, a gente, a gente esquece, ou a gente não entende, que a construção da paz exige mais esforço e mais competência do que a condução da guerra. Então, essa forma negligente de construir, de buscar o equilíbrio entre a perspectiva russa, a perspectiva ocidental e, sobretudo, a perspectiva desses países que se encontram nessa linha de fratura entre o Ocidente e a Rússia, é que é o grande desafio da diplomacia. Então, quando a diplomacia ela falha, vem falhando ao longo de décadas, você chega nessa situação que é extremamente dramática, indesejável, etc. E é um ponto que realmente a gente não precisava ter chegado.
1: Bom, mudando um pouquinho de assunto, até por uma questão de curiosidade nossa, uh, o site Global Firepower colocou o Brasil, segundo a Gazeta do Povo, Brasil é a décima maior potência militar do mundo. Eu fiquei surpreso com isso, estou sendo sincero. Décima maior potência militar do mundo. O Brasil estaria preparado para se defender, é, coronel, de uma investida estrangeira?
3: Vamos lá. Então, por partes. Primeiro tem que entender quais são os critérios utilizados é quando alguma instituição, algum organismo qualquer, seja ele governamental ou não, faz esse tipo de ranqueamento.
1: Uhum. Então,
3: Dependendo do critério, isso aí vai oscilar significativamente. O que, é que ele está considerando é o percentual do PIB do orçamento de defesa, é o valor bruto que é destinado ao orçamento de defesa. É o, o, o efetivo das Forças Armadas, então isso tem que ser considerado ali na hora que cada instituição dessa faz o seu ranqueamento. Uhum. Agora, o que a gente tem que entender quando o Brasil está pronto a fazer, a, a, a defender, o que você precisa, o que é importante é defender o quê de quem? Então, quais são as nossas verdadeiras, é, a nossa perspectiva de segurança? O que a gente tem que entender é que a perspectiva de segurança brasileira é diferente da perspectiva de segurança dos países bálticos, por exemplo encravado nos países bálticos tem ali o enclave de Kaliningrado que é, um, que é território russo perspectiva de defesa do Brasil ela é completamente diferente da perspectiva de defesa russa ou ucraniana ok? Então o que a gente precisa responder de forma clara e objetiva é nós, nossa, nossa política de segurança e defesa ela objetiva exatamente o que? Defender o que de quem? Então dentro do nosso contexto é, o Brasil já vem a um um período significativo é, sem esse tipo de ameaça que é caracterizada pelo antagonismo de outros Estados soberanos. Aliás, isso caracteriza a própria história da América Latina. Então, se você for ver a América Latina, de uma maneira geral, ela é, in, é equivocadamente considerada uma região pacífica. Por quê? Porque normalmente a gente raciocina, em termos de conflito armado, aquela visão consagrada de que é um Estado contra o outro. Esse não é o tipo de violência e de ameaça que vigora na América Latina. A ameaça que vigora na América Latina, de uma maneira geral, isso tem sido predominante, é aquela ameaça proveniente de atores armados não estatais. Então, hoje, a América Latina está, é, abriga 8% da população mundial, mas um terço dos assassinatos cometidos no planeta... Ou seja, para quem abriga 8%, detém 33% do índice de assassinatos cometidos no planeta. As 10 cidades mais violentas do mundo estão na América Latina, quatro delas são brasileiras. Então, a nossa perspectiva de segurança é significativamente distinta da perspectiva de segurança da China, por exemplo.
1: Uhum. Ok? Ok. Quero agradecer muito a participação, então, do analista militar Alessandro Visacro ele que é autor de alguns livros, inclusive, olha só, Guerra Irregular, Guerra na Era da Informação e Lawrence da Arábia. O senhor escreveu sobre o Lawrence da Arábia? Conta um pouquinho, eu que sou historiador eu gosto dessas histórias. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse livro.
3: É, esses três livros foram publicados pela editora Contexto. O primeiro deles, Guerra Irregular, Terrorismo, Guerrilha e Movimentos de Resistência ao longo da história, faz uma alusão à participação do Lawrence da Arábia na campanha da é, Revolta Árabe, que acontece entre 1916 e 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Vai até contribuir aí para o declínio do Império Turco-Otomano, que, casualmente, coincidentemente, a gente falou no início aqui da nossa conversa. Então, é, fruto disso, a editora Contexto pediu para que eu escrevesse um livro especificamente sobre a participação do Lawrence na, na Revolta Árabe. Então, quando a, a Inglaterra lutava contra, no Oriente Médio contra o Império Turco-Otomano. E, nesse momento, surgiu um movimento nacionalista árabe, né, o, o xerife de Meca, né, o líder espiritual do, do, da UMA, comunidade muçulmana, ele vai fazer uma revolta nacionalista. E aí a Inglaterra manda alguns oficiais de ligação para trabalhar junto com esses rebeldes e fomentar essa revolta, porque o inimigo do meu inimigo é, é meu amigo, não é isso? Uhum. Então, era uma forma de atacar o Império Turco Otomano. E o Lawrence vai se destacar como oficial de ligação, como assessor militar das forças rebeldes. Ele vai se destacar por sua, por sua sensibilidade cultural e vai se destacar por sua, por sua visão política estratégica. E aí, logo depois da guerra, ele vai ter um documentário que o projeta, que dá muito destaque a ele, um documentário de Loyal Thomas. Depois ele vai lançar um livro contando a experiência dele, Os Sete Pilares da Sabedoria, que se torna um clássico da literatura mundial. E em 1962 vai ser produzido um filme dirigido por David Lean, com Peter O'Toole no papel do Laurence, Omar Sharif, uhum. é, Anthony Quinn. Então, é um filme que vai projetar, um, um filme espetacular, ganhou muitos Oscars, etc. Vai projetar ainda mais a, a lenda do, do Laurence, né? o rei, rei sem coroa da, da, da Arábia. E vai dar eco à né? lenda do, do, do Lawrence da Arábia.
1: Ok. Obrigado, viu? Foi um prazer conversar com o senhor aqui, trazer mais luz é. sobre esse conflito.
3: Tá bom, muito obrigado pela oportunidade, hein? um abraço a todos aí.
1: Tá bom, conversamos então com o analista militar, é, coronel é, reformado, ex-comandante do 1 Batalhão de Forças Especiais do Brasil, especialista em guerra e autor de livros, Alessandro Visacro. É, o cara entende de guerra, viu, Jorge?
2: da história da guerra também, pai. É.
1: muito bom. Muito bom, e a gente vai ficando por aqui semana está apenas começando, estamos terminando dois minutinhos mais cedo, porque a gente está bem rápido aí, ou chegou a notícia aí nova aí? Chegou a notícia nova aqui, ah, vou falar rapidão, ela. você tem dois minutos.
2: Vamos lá, os 34,1 milhões de contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda 2022 é, ah. podem, a partir de hoje, baixar o programa de, da declaração e enviar o documento à Receita Federal. O prazo para prestar contas ao fisco terminará às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de abril, quem é obrigado a declarar e perde a data limite paga a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Em 2022, os contribuintes terão menos tempo para fazer a declaração, já que o programa que costumava ser liberado em 1º de março atrasou devido à operação padrão dos
1: servidores da Receita. É, meu amigo, a mordida do leão chegou. Carnaval Realmente. passou, vem o leão. É assim mesmo que funciona aqui no Brasil. A mordida do leão chegou, prepare-se, comece a juntar as documentações necessárias. Bom, a gente está indo embora, mas antes deixa eu só fazer um registro nas redes sociais. Eu gostaria muito de tê-lo comigo, para a gente continuar batendo papo, conversando, interagindo através das redes sociais. Tá? aí meu YouTube, tá? Fábio Souza Oficial. Não deixe de se inscrever e colocar o sininho, né? O alerta. E Fábio Souza Oficial no Instagram. Esse é o que eu mais faço, tá, gente? É o que eu mais interajo lá. Faz o Fábio Souza Oficial no Instagram. No YouTube você pode, inclusive, reassistir as melhores entrevistas que você acha que a gente fez aqui, tá bom? Job boa semana, até amanhã.
2: Até amanhã, Fábio. Um abraço para você, um abraço para você ouvinte. Eu quero mandar um abraço pro Pedrão do Santa Rita, pro, também pro Júnior do Supermercado Santa Rita, que ele trabalha na parte de ouro lá no supermercado. Aliás, ah. é só guiro.
1: É, é divulgação? É... Não, não, você... não, não, não. não É porque você eu tá prometi isso. Você falou para mim, <risos> assim? mim, você prometeu, você
2: manda, ah. né? Um abraço Cara. pra você, um abraço pro Rui Cruz, Simone Cruz que são vistos lá na sede da Fonte da Vida
1: Deixa eu perguntar, você ganha algum jabá com isso aí? Nada ou A mulher ah. que eu ganhei o docinho até hoje eu nem falei o nome dela é, Então, fale, ora Uma Uma abraço. Um abraço pra você que tá em casa Deus te abençoe Fique na paz e juízo Até amanhã, tchau Você ouviu
0: Fábio Souza com você Até o nosso próximo programa